0: Olá pessoal, começa agora a Rádio IF, comunicação científica e esportiva da Universidade Federal de Alagoas, para a promoção da cidadania, podcast produzido por acadêmicos e acadêmicas do Instituto de Educação Física e Esporte, o IF da UFAL. Neste episódio da série do Saber de Avaliação Corporal Humana, vamos falar sobre a relação entre os tipos de dietas e a composição corporal, estamos juntos nessa com Daphne Prachedes, Matheus Macena e Wittiane Araújo, do Programa de Pós-Graduação e Nutrição da UFAL.
1: temos que definir o que é dieta. A dieta trata-se de uma soma de energia e nutrientes obtidos de alimentos e bebidas consumidos regularmente por indivíduos. Existem vários tipos de dietas, e entre eles estão a dieta com baixo teor de energia, as dietas com baixo teor de gordura, as dietas com baixo de carboidrato, as dietas cetogênicas, as dietas com alto teor de proteína e o jejum intermitente. Nós iremos abordar mais na frente sobre esses tipos de dieta, que agora abordaremos os métodos de avaliação de, da composição corporal. Há mais de 25 anos, foi proposto um modelo de 5 níveis para organizar pesquisas sobre composição corporal. O primeiro nível é o atômico, onde utiliza componentes atômicos para avaliação, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, sódio. Já no segundo nível, que é o molecular, num modelo de quatro compartimentos, inclui a avaliação da massa gorda, a água corporal total, a proteína corporal total e o conteúdo mineral ósseo. Ainda no segundo nível, nós temos modelos com três compartimentos. É, Num primeiro modelo de três compartimentos, inclui a avaliação da massa gorda, a água corporal total e os solos desnatados. No segundo modelo... De três compartimentos inclui a avaliação da massa gorda, a massa mineral óssea e a massa residual. Já no modelo com dois compartimentos inclui a avaliação apenas da massa gorda e da massa livre de gordura. O terceiro nível é o nível celular com um modelo de três compartimentos que inclui as células, os fluidos extracelulares e os sólidos extracelulares. Num modelo com quatro compartimentos, inclui a massa celular corporal, a massa gorda, os fluidos extracelulares e os sólidos extracelulares. E num quarto nível, nós encontramos o um nível de tecido e órgão, onde são estudados os compartimentos corporais, como o tecido adiposo, o músculo esquelético, os ossos, os órgãos viscerais e os outros tecidos. Num quinto nível, que é um nível de corpo inteiro, nós temos cabeça, tronco e apêndice. Além dessa classificação, os métodos são classificados como diretos, indiretos e criteriosos. Os métodos diretos são os métodos que medem o um aspecto ou processo específico. Já os indiretos, eles fornecem medidas substitutas ou próximas de métodos diretos e dos métodos criteriosos os métodos criteriosos eles medem uma propriedade específica do corpo como a densidade ou a distribuição do músculo esquelético e do músculo e do tecido adiposo agora nós trataremos um pouco sobre cada tipo de dieta inicialmente sobre a dieta de baixo teor em energia esse tipo de dieta tem por objetivo induzir a perda rápida de peso preservando o máximo possível de massa magra as dietas de baixa energia, de baixa energia podem fornecer de 800 a 1000 quilocalorias. e as dietas com muito baixo teor de energia elas são preparadas comercialmente e em forma líquida além disso elas são enriquecidas com micronutrientes uma restrição calórica agressiva ela pode ser uma intervenção potencialmente poderosa no tratamento da obesidade no entanto observa-se alguns efeitos adversos como a intolerância ao frio a fadiga dor de cabeça tontura câimbras musculares, a prisão de ventre e a perda de cabelo. Outro tipo de dieta é as dietas com baixo teor de gordura. Esse tipo de dieta tem como alvo o macronutriente mais denso, que é a gordura, para impor assim condições hipocalóricas. Os estudos eles mostram que esse tipo de dieta contribui para a redução do peso corporal, da gordura corporal e da circunferência da cintura. Porém, poucos estudos, eles avaliam a relação entre a restrição severa da gordura com a composição corporal. E nestes poucos estudos, não houve diferença significativa na composição corporal entre os grupos com ou sem restrição de gordura. Existem também as dietas com baixo teor de carboidrato. Para ser considerada uma dieta com baixo teor de carboidrato, ela precisa apresentar um percentual menor de 45% do valor energético total da dieta. As dietas com um percentual menor ou igual a 45% do valor energético total, elas não apresentaram diferença significativa na redução do peso corporal e na circunferência da cintura. Já a dieta com restrição de carboidrato abaixo dos 20% do valor energético total apresentou uma melhora na perda de peso e na melhora dos marcadores cardiovasculares.
2: Agora, falando um pouco sobre a dieta cetogênica, apesar de ser um subtipo da dieta com baixo teor de carboidrato, merece uma discussão individual, sendo definida por uma capacidade de elevar os corpos cetônicos circulantes de forma mensurável, e esse estado é denominado cetose, tendo a, a composição máxima de 50 gramas ou 10% da energia total, mandando a proteína de forma moderada, entre 1,2 e 1,5 gramas por quilo dia, com a predominância restante da ingestão de gordura entre 60% e 80%, ou pode até ser mais. Vale ressaltar que a cetose é um estado relativamente benigno, que não deve ser confundido com a cetoacidose, que é o estado patológico. A vantagem dessa, desse tipo de dieta é a perda de gordura, que é proposta através da redução do carboidrato, além de uma mera redução de energia total, sendo baseada em grande parte pela inibição da lipólise, mediada pela insulina e a oxidação de gordura que fica aumentada. A dieta rica em proteína excede 25% do vetro total, estando entre 1,2 e 1,6 gramas por quilo dia. Os efeitos térmicos e saciantes das proteínas podem ser ampliados em indivíduos treinados com exercício de resistência progressiva, tendo como resultado a preservação da massa magra e a maior perda de gordura corporal. O jejum intermitente ele pode ser dividido em três subclasses, o jejum de 24 horas, envolve um ou dois períodos de jejum na semana, a alimentação com restrição de tempo que se caracteriza por haver um mês completo de jejum e por fim o um jejum em dias alternados esse último é o mais estudado nele ocorre a redução do peso total e também da gordura associada à preservação da massa muscular este método em conjunto com dias de alimentação possui efeitos semelhantes à restrição calórica diária na composição corporal
0: Então, por fim, vamos falar um pouco sobre os mecanismos que regem as mudanças na composição corporal devido às diferentes dietas. Primeiramente, temos que ter em mente quais são os componentes do gasto energético. O gasto energético total ele é resultado da soma da taxa metabólica basal, efeito térmico do alimento e do gasto energético de atividade física. A taxa metabólica basal ela se refere a todo gasto referente aos processos de respiração, batimentos cardíacos, secreção de hormônios. Ela é responsável por pelo menos 60% ou 70% do gasto energético total. O efeito térmico do alimento, ele se refere ao gasto de energia para os processos de digestão, absorção, transporte e armazenamento de nutrientes, e que varia entre os macronutrientes, sendo o maior gasto para proteínas e o menor para gorduras. Já o gasto energético da atividade física, ele contempla todo o gasto energético para contração de músculo esquelético, seja para atividade simples ou programada, como caminhadas ou prática de esportes. No estudo dos efeitos das dietas sobre o peso corporal, temos a premissa das calorias que entram e das calorias que saem. Essa premissa fala que se consumirmos mais calorias do que gastamos, iremos ter o ganho de peso, e que se consumirmos menos calorias do que gastamos, iremos perder peso. No entanto, vale salientar que essa regra não prevê como será o comportamento de ganho ou perda de gordura corporal. Os seres humanos têm uma capacidade notável de manter o peso corporal relativamente constante durante a vida adulta, apesar das grandes variações na ingestão e no gasto diário de energia. Isso indica uma integração altamente sofisticada de sistemas que autorregulam incansavelmente a homeostase. No caso de condições hipocalóricas, o corpo regula para cima a fome e para baixo o gasto de energia. A integração de fatores fisiológicos que regulam a defesa do corpo contra a perda de peso e também o um ganho de peso é sinfônica. O sistema nervoso central se comunica com o tecido adiposo, o trato gastrointestinal e outros órgãos em um esforço para se defender contra alterações homeostáticas. Esse sistema regulatório é influenciado por fatores nutricionais, comportamentais, autonômicos e endócrinos. No contexto de dietas hipocalóricas, os indivíduos passam pelo fenômeno conhecido como termogênese adaptativa. Nela, indivíduos com peso adequado ou com obesidade experienciam uma redução do gasto energético total após uma perda de peso corporal de mais ou menos 10%, o que pode dificultar a continuidade dessa perda de peso. A suposição para que essa termogênese adaptativa aconteça ainda não está totalmente elucidada, e não se sabe qual é a parte do componente do gasto energético total que está reduzido mas alguns estudos já mostram que um maior aporte de proteínas na dieta e treinamentos de resistência podem ajudar a impedir essas reduções no gasto energético, o que mostra possíveis influências do efeito termo do alimento e do gasto energético da atividade física, respectivamente. Já em dietas hipercalóricas, a adaptação do gasto energético dos indivíduos ainda é obscura, uma vez que até o momento os estudos mostraram que os indivíduos apresentam uma alta variabilidade interindividual. Deste modo, o estudo de dieta sobre o gasto energético se torna um campo de pesquisa de grande interesse e necessário para que possamos avançar no combate da obesidade no mundo.
1: E este foi mais um episódio da Rádio IF, Comunicação Científica e Esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania. Podcast produzido por acadêmicos e acadêmicas do Instituto de Educação Física e Esporte, o IF da UFAO.